0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Tom
1: Westerholt.
0: Ja, es ist wie mit den Filmklassikern im Fernsehen, weil sie einfach gut sind, werden sie immer wieder mal gezeigt und wir haben deshalb heute auch eine Wiederholung für euch aus dem August dieses Jahres einfach weil es so schön war. Es ging um eure skurrilsten Erlebnisse beim Arbeiten und um die Frage Nebenjobbt ihr noch oder abenteuert ihr schon? Es gibt eine ganze Menge mehr als nur hinter einer Bar Getränke mixen oder im Kaufhaus Regale einräumen. Das gucken wir uns in dieser ab 21 mal an. Ungewöhnliche Nebenjobs, was sie uns fürs Leben mitgeben, ist unser Thema in dieser Ausgabe. Wir sprechen über eure kuriosesten Erlebnisse. Zum Beispiel mit Mia, die unter anderem als Kellnerin in einem Saunarestaurant Dinge gesehen hat, die sie nicht wirklich sehen wollte und in teils abenteuerlichen Wohnungen Feuermelder aufgehängt hat. Und vorher sprechen wir mit Justus, dessen Nebenjob-Erfahrung von Privatflugzeuge waschen, über Rafting-Touren bis hin zu Kunststücke in Schlauchbooten reicht. Hi Justus. Hallo. Du hast uns geschrieben, dass du als Nebenjob mal Privatflugzeuge geputzt hast. Wie bist denn da überhaupt dran
1: gekommen an den Job? Das ist ganz lustig gewesen, ein Freund von mir hat in der Flugschule seine Ausbildung gemacht und ähm, eben in der Flugschule sind auch Fluglehrer und naja ehemalige AbsolventInnen, aber vor allem ehrlich gesagt alte weiße Männer, die ihren Flugschein gemacht haben, haben dann auch mal eben das Geld, sich Flugzeuge zu kaufen und die müssen eben auch geputzt werden. Und über den Freund, der da in der Flugschule war, bin ich an diesen sehr kuriosen Job gekommen. Alte weiße Rechtsanwälte und Zahnärzte, das Bild habe ich jetzt genau vor Augen. Genau so ist es und nicht anders. Was für Flugzeuge sind das gewesen? Das sind sogenannte Propellermaschinen, Chessner, also Kleinflugzeuge, Privatflugzeuge mit so bis maximal acht PassagierInnen an Bord. Mhm. Also die wurden sicherlich auch innen geputzt, aber wir haben die von außen geputzt, das heißt von Ölresten, äh, wahnsinnig vielen Insekten und alles, was so in der Luft rumfliegt und Dreck macht, haben wir diese Außenhaut der Flugzeuge vom Dreck befreit. Klingt nach Knochenjob. Äh, total. Also es ist super anstrengend. Man muss diese Flugzeuge mehrmals einweichen. Man liegt dann auch wirklich auf so Rollbrettern im Blaumann mit einer Gesichtsmaske, weil das sind eben auch Chemikalien, die man da Lösungsmittel, die man benutzen muss. Und dann hat man da so eine Gesichtsmaske an mit Brille und alles tropft auf einen runter. Und äh, natürlich haben wir das auch im Sommer gemacht. Das heißt, es war warm. Also es ist schon wirklich sehr anstrengend gewesen, aber es war auch sehr gut bezahlt, muss man sagen. Hast du so eine Geschichte vom Flugzeugputzen, die du gerne mal in der Bar erzählst? Ach, eigentlich gar nicht. Äh, am spannendsten war das erste Mal dorthin zu fahren und, glaube ich, dieser erste Tag dort und diese Einweisung zu bekommen. Und irgendwann fährt man da halt mit und ob man dann, glaube ich, eine Wohnung oder ein Flugzeug oder ein Auto putzt, ist dann gar nicht mehr so wichtig. Und es waren auch immer die gleichen Leute, die sehr unscheinbar und sehr still, also reiche Leute sind ja oft nicht sehr laut, sondern sehr still. Und dann hat man da sein Geld in die Hand bekommen und ich habe das einen Sommerferien-Turnus gemacht, einmal sechs Wochen, einmal die Woche dahin gefahren und Flugzeuge geputzt. Und dann im nächsten Jahr wäre es mir dann, glaube ich, auch zu langweilig gewesen und da habe ich dann irgendwas anderes gemacht, aber was weiß ich auch nicht. Mehr. Hattest du denn nach all der Putzerei wenigstens auch mal die Möglichkeit mitzufliegen? Ja, tatsächlich, das durfte ich, aber witzigerweise nicht über die Leute, deren Flugzeuge ich geputzt habe, sondern über die Flugschule, ähm die uns so in Anführungsstrichen, das darf man ja fast gar nicht sagen, die Möglichkeit gegeben hat, dort zu putzen. Mhm. Und ja, wurde ich dann öfters mal mitgenommen von meinem Kollegen. Der hat mich dann auf seine Lehrflüge mitgenommen. Aha, okay. Hat das Spaß gemacht? Ja, mega. Also das ist natürlich total aufregend, so eine kleine Maschine. Das wackelt alles viel mehr und man fliegt auch nicht so hoch. Dadurch sieht man viel mehr. Das ist schon und es ist laut und irgendwie ist es cool und man hat so ein Headset auf. Und wenn man dann irgendwie so 17 ist ist es natürlich schon ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit, damit so einem Ding durch die Gegend zu düsen.
0: Jetzt ist Flugzeugputzer aber nicht der einzige kuriose Job gewesen, den du gemacht hast. Du
1: warst auch, nee. viel, <lacht> auf
0: <den lacht>
1: du bist auch viel auf dem Wasser unterwegs gewesen. Ja, ich habe dann äh, tatsächlich eine Zeit lang in Leipzig studiert und bei Leipzig in Markleberg ist der größte Wildwasserkanal, ähm, bzw. künstliche Wildwasserkanal in Europa. Da wurden auch diverse Meisterschaften und Europameisterschaften im Wildwasser abgehalten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das eben vor allem eine Sport- und Freizeiteinlage und da braucht es Menschen, die... Andere Menschen in Booten diesen Wildwasserfluss darunter schippern. mit einem. Da gibt es auch wirklich einen Wasserfall, der ist zwei Meter hoch, den man dann darunter knüppelt. Oder nee, zwei sogar, es gibt zwei Fallstufen. Ja. Und eine stehende Welle im Fluss und so weiter und so fort. Das ist ein sehr beeindruckendes Ding. Und da haben wir eine richtige Ausbildung bekommen über, ich glaube, fast zweieinhalb Monate. Mit auch dann so bei... 5 Grad Wassertemperatur im Neoprenanzug, dieses Wildwasser durchschwimmen müssen und Rettungsmanöver, weil wir waren auch das Rettungspersonal, weil da fallen regelmäßig Leute aus dem Boot. Aha. Genau, da habe ich dann, glaube ich, fast zwei Jahre lang ähm, während meines Studiums, sobald die Saison da war, also sprich ab, ich glaube, April bis dann in den Oktober, Ende Oktober war dann die Saison zu Ende, habe ich da gearbeitet. Ja, das klingt auf jeden Fall etwas
0: ausbildungsintensiver und auch notwendiger als vielleicht Regale einräumen im Supermarkt. Was hast du da so an Geschichten erlebt? Das klingt ja schon nach ein bisschen mehr Action, ne? wenn du sagst auch so Boote sind gekentert und du musstest Leute irgendwie aus dem Wasser ziehen. Woran
1: kannst du dich erinnern? Da gibt es viele Geschichten. Also ich glaube, am heikelsten war oder auch beeindruckendsten, wir haben auch die Rettung gestellt für die Jugendeuropameisterschaften und die Leute, die da paddeln, paddeln halt wirklich am Anschlag und da ist eine tschechische Kanutin gekentert und konnte nicht mehr aus eigener Kraft drehen und da sind wir dann halt zu dritt auf das Boot rausgesprungen, weil das eben in in einer Walze hängen geblieben ist, um das Boot aus der Walze rauszuziehen und sie dann eben auch aus dem Boot zu befreien. Und dann kam auch schon der Hubschrauber. Also der ging gut, der hat auch alles überlebt und so weiter und so fort. Aber eben bei zu lange unter Wasser gehen immer alle erstmal direkt ins Krankenhaus, weil die Gefahr, dass man im Nachhinein sozusagen noch an Wasser in der Lunge ähm, erstickt, ist doch relativ hoch oder zu hoch, um es nicht zu tun, sagen wir es lieber so. Und das war sehr aufregend, diese Rettungsaktion, da war ich auch direkt mit involviert und dann war ein großes Highlight immer Showraft. Es gab dann dieses Sommerfest, wo wir in, also es gibt Fünfer-Schlauchboote und Zehner-Schlauchboote und siebener schlauchboote Und diese Kleinen sind halt sehr, sehr wendig. Und wir sind dann in diese sehr kleinen Boote zu zweit rein und dann kann man da allerlei Faxen mitmachen und da haben wir ziemlich abgefahrene Kunststücke in diesem Kanal vollbracht. <lacht> mein Gott, aber ich wollte
0: gerade schon sagen, das hat dir dann irgendwann auch nicht mehr gereicht, so einfach nur Rafting und zweimal zwei Meter Wasserfälle runter zu kacheln. Ihr habt dann Kunststücke in den Schlauchbooten
1: gemacht, wie bitte dürfen wir uns
0: das jetzt vorstellen?
1: Also man kann ganz verschiedene Sachen machen, also ein Schlauchboot kann man drin sitzen und runterfahren und dann, wenn man eben das Schlauchboot das Gewicht entsprechend verlagert, kann man wie auf einem Fahrrad, auf einem Rad, kann man dann sozusagen nur das Boot wirklich waagerecht, also mit der Schnauze in die Luft und man liegt dann selber mit seiner Schwimmweste am anderen Ende des Bootes, klemmt sich mit den Füßen in so Fußschlaufen rein und dann benutzt man das Paddel noch als Gegenhebel und dann gleitet man wie so ein, ja, halt wie so ein sinkendes Schiff, manövriert man dann dieses Wildwasser runter, das geht natürlich auch sehr oft schief und dann fliegt alles auseinander und man muss das Boot irgendwie bergen und sich und was weiß ich alles oder man kann das Also du auch erzählst springen. uns hier also. gerade, du erzählst uns hier gerade von einem Wheelie mit dem Schlauchboot, richtig? Genau, sozusagen. <lacht> Oder was man auch machen kann, ist, also es gibt sogenannte stehende Wellen, da bewegt sich das Wasser sozusagen entgegengesetzt der Flussrichtung und das ist eigentlich nichts anderes als eine Rampe, das heißt, wenn man damit genug Zucht drauf zufährt, dann kann man da auch mal kurz mit so einem kleinen Schlauchboot abheben und sowas haben wir halt gemacht, also das ist <lacht> ähm, man kann lustige Sachen machen. Ja, klingt ganz danach. Warst du schon immer
0: auf der Suche nach eher ungewöhnlichen Jobs, Nebenjobs oder haben
1: die dich gefunden, die Jobs? Ich glaube, es hat mich gefunden. Mit 13 habe ich einen Job gehabt am Theater, weil da wurde ich auf der Straße als Skateboardfahrer gecastet. Aha. Und plötzlich habe ich Geld damit verdient, auf der Bühne vom Staatstheater Kassel Skateboard zu fahren und Klausthaler alkoholfrei zu trinken. <lacht> ähm, und das war für mich eine Wahnsinnserkenntnis, dass ich mir dachte, ach krass, man kann ja doch auf ganz viele Arten und Weisen Geld verdienen. Und irgendwie habe ich dann auch ganz oft pragmatisch gehandelt, weil da gab es dann halt Geld und das konnte ich schon. Und dann hat man das halt eben so schnell mitgemacht. Und dann habe ich aber auch immer wieder Sachen geschaut, wie kann das sozusagen, da gab es glaube ich das wortwork Work-Life-Balance noch gar nicht, aber wie kann man das so ein bisschen unter einen Hut kriegen, dass sowas auch eben Spaß macht. Und ja. ich habe sehr viel in der Gastronomie gearbeitet, aber dann eben auch solche Sachen gemacht, wie als Rough Guide gearbeitet, ähm, ich habe viel im Theater gearbeitet, so Kleinstrollen dann mitgemacht und das ist dann ja auch später mein Beruf geworden, aber also irgendwie habe ich immer coole Jobs gehabt, glaube ich, also... Ich wollte das gerade fragen, hat das auch
0: maßgeblich dazu beigetragen, dass du dich vielleicht mehr getraut hast, in so einen künstlerischen Beruf zu gehen und zu sagen, okay, nach all dem, was ich schon gemacht habe, kann ich es jetzt auch ruhig mal
1: ernsthaft mit der Schauspielerei versuchen? Ja, also tatsächlich, Also ich habe Musik zuerst studiert und dann noch Schauspiel. Mhm. Ähm, und es war so, dass ich davor Jura studiert habe. Und ich habe Jura studiert und habe gemerkt, boah, irgendwie ist mir das jetzt nicht genug und ich will... Wir haben einfach die beiden Wasserfälle im Jurastudium gefehlt. Ja, ungefähr so und dann war glaube ich schon so ein Moment, dass ich dachte, ich habe jetzt schon so viel gemacht und warum sollte ich das nicht auch können, weil ich komme aus einer Familie, wir haben absolut keinen musischen Hintergrund im Sinne, dass es irgendjemand professionell damit sein Leben bestritten hätte und dadurch war das schon eine Überwindung sozusagen aus einer Familie, die alle sozialversicherungspflichtige Jobs haben, in ein Studium aufzubrechen, wo am Ende nicht unbedingt dieses Ziel steht, sondern was ja also für viele auch in einem freischaffenden Dasein endet, wenn man eben künstlerisch auch frei bleiben möchte. Mhm. Und das hat geholfen. Also dieses Selbstbewusstsein aus diesen ganzen Nebenjobs und zu wissen, was man kann und dass man immer irgendwie überlebt und dass man sich immer irgendwie finanzieren kann, ähm, hat sicherlich geholfen, die Entscheidung zu treffen, in dieses künstlerische Studium der Musik aufzubrechen und später dann auch nochmal Schauspiel und Komposition zu studieren. Klingt auf jeden Fall
0: bei dir nach einem klaren Plädoyer für ungewöhnliche Nebenjobs im Sinne von sich ruhig mal trauen, was auszuprobieren, was man so gar nicht auf dem Plan hatte.
1: Absolut. Also auch, weil ich glaube, diese Soft Skills in unseren doch sehr engen Ausbildungsplänen ähm die Studienzeiten, die immer kürzer werden, diese Soft Skills, mit Menschen umzugehen, relativ schnell Situationen zu lesen und zu wissen, wie man sich verhält, da sind Nebenjobs einfach ein wahnsinnig gutes Mittel und wenn sie dann noch irgendwie unter humanen Bedingungen stattfinden und nicht ausbeuterisch sind, dann glaube ich, hat das alles seine Richtigkeit. Spannende Geschichten,
0: spannende Nebenjobs. Justus, vielen Dank, dass du die uns gerne. erzählt hast hier ähm, bei Deutschlandfunk Nova. Am besten gefällt mir die Vorstellung mit ähm, Schlauchbooten, Wheelies auf einer Wildwasserbahn zu machen und damit Geld zu verdienen. Gleich nach dieser Sendung werde ich genau damit anfangen. <lacht> Viel Erfolg. Danke dir, vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Hunde, Futter, Tester, Schlussmacher oder auch Golfballtaucher. Es gibt da draußen wirklich schon eine ganze Reihe skurriler Jobs. Manche, habe ich zum Beispiel gehört, verdienen ihr Geld sogar damit, dass sie in einem Radiosendestudio rumstehen und dummes Zeug in Mikrofone reinreden. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit hergeholt. Wir haben euch auf Insta mal gefragt, welcher kuriosen Nebentätigkeit ihr schon mal so nachgegangen seid. Und unter den Antworten war auch eine von mir dabei. Sie Sie ist Studentin und erinnert sich an ihren ersten Job in einem Saunarestaurant. Das macht doch Appetit auf mehr. Also raus mit der nackten Wahrheit. Hallo Mia. Hallo. Du musst uns zoller erstmal aufklären, was genau ist ein Saunarestaurant.
2: Ja, das äh, Sauna-Restaurant, da gehen Leute hin, die vorher viel geschwitzt haben und äh, dann Hunger und Durst haben und ja, ich habe die dann bedient im also, Sauna-Restaurant.
0: Ich kenne das zum Beispiel aus dem Spa, das mag ich total gerne, gehe ich gerne hin, da hast du dann so viele Saunen, du kannst da schwimmen gehen, äh, irgendwo liegen und lesen und da gibt es dann auch Restaurants, aber da gehst du dann natürlich halt mindestens im Bademantel rein. War das bei dir auch so?
2: Ja, das war die offizielle Vorschrift.
0: Ich hab's geahnt.
2: Da hat sich äh, auch nicht so unbedingt jeder dran gehalten. Also hauptsächlich dicke, hm. alte Männer. Mhm. Die haben den dann gerne mal offen gelassen. Mhm. Das war interessant.
0: Wie bist du dann in so einer Situation damit umgegangen? Also du kommst da an den Tisch und siehst Dinge, die du eigentlich gar nicht sehen wolltest.
2: Ja, also... Meistens bin ich, glaube ich, doch der Situation aus dem Wege gegangen, darauf aufmerksam zu machen, dass das bitte bedeckt sein soll, weil das doch etwas unangenehm ist. Also, ja. ach, also ich hatte so einen kleinen Orderman, so einen kleinen Computer und habe den dann einfach immer so zwischen die Beine gehalten, dass ich nicht hingucken muss und habe dann die Bestellung <lacht> aufgenommen und das war dann so meine, meine Taktik.
0: Du hast dir also mit dem elektronischen Notizblock selber die Sicht versperrt. Ja. ja, das ist aber auch eine schlaue Taktik. Wie bist du überhaupt an den Job erstmal gekommen damals?
2: Ach, das war nach dem Abi und ich wollte gerne reisen und brauchte dafür Geld und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und eigentlich habe ich mich als Sauna-Aufgussfrau beworben. Der mhm. Job war aber schon weg und dann habe ich das Restaurant angeboten bekommen.
0: Gab es auch mal Momente, in denen du das dann vielleicht doch gar nicht mehr so lustig fandst, also Momente, wo du dich dann unwohl gefühlt hast?
2: Ja, es gab eine Geschichte, die wäre mir natürlich auch in einem anderen Kontext unangenehm gewesen. Aber gerade weil man in einem Raum ist, wo viele Leute eher nackt rumlaufen, kommen manche Witze dann noch ein bisschen blöder oder sind dann noch unangenehmer. Also ich erinnere mich, dass da eine Gruppe von ja, mittelalten Männern war, die auch den ganzen Tag da waren und ziemlich viel Weizenbier getrunken haben. Und das waren dann die letzten Gäste. Mhm. Die waren auch schon ziemlich angetrunken und ich habe schon drumherum so ein bisschen aufgeräumt und äh, habe dem bei den Gesprächen irgendwie zugehört und ich habe rausgehört, dass die halt auch Töchter ungefähr in meinem Alter haben. Ja. Und dann habe ich bei denen abgeräumt und dann hat einer von denen so gesagt, so ja, und jetzt gleich mit der Kellnerin unter die Dusche. Und äh, dann haben alle erst mal gelacht und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ja, ich könnte auch mit deiner Tochter befreundet sein. Ich weiß nicht, ob du das willst. Und... <lacht> Ja, dann war dann erstmal Stille. Aha. <lacht> also, ja. ja also solche Situationen sind dann in dem Kontext ein bisschen unangenehmer und auch nicht jeden Tag hat man dann den Schneid, so drauf zu reagieren.
0: Ja. Du hast das ja in, in dem Augenblick dann doch bewundernswert schlagfertig gemacht, das mit dem Reagieren. Du hast dann auch noch ähm, ganz anderer Job nebenberuflich Rauchmelder in Wohnungen aufgehangen. Welcher ja. von diesen beiden Jobs würdest du sagen, war intimer?
2: Auf jeden Fall die Rauchmelder, Aha. weil wir die ja in Schlafräumen und Fluchtwegen aufhängen mussten. Und also da habe ich schon wirklich interessante Wohnungen gesehen oder auch, ja, wie Menschen leben. Also von wirklich super, super schick, mhm. wo man nichts anfassen dürfte und wirklich ganz vorsichtig sein musste mit Löcher in die Wand bohren oder in die Decke. Aber auch Wohnungen... Also wir hatten immer so Plastikschuhe, die wir uns überstreifen mussten und bei manchen Wohnen macht man das, damit die Wohnung nicht dreckig wird und bei manchen Wohnungen hat man es gemacht, damit die Schuhe nicht dreckig werden. Also das war, ja, das war interessant.
0: Krass, ja, ich weiß genau, was du meinst. So, dass man in dem Augenblick gar nicht weiß, ob man jetzt selber peinlicher berührt ist oder der Wohnungsbesitzer, ja. wenn man da reinkommt. Ja. Was sind so die Geschichten, die du deinen Freunden in der Bar erzählst aus beiden Berufen?
2: Ja, beim Rauchmelder aufhängen war es halt so, also ich habe das mit einem Kollegen zusammen gemacht und wir haben uns immer wieder auch abgewechselt. Also einer von uns hat Buch geführt, welche Rauchmelder aufgehangen werden und der oder die andere hat dann gebohrt und Oft kam es vor, dass wenn ich die handwerklichen Sachen übernommen habe, dass die Leute sehr, sehr skeptisch reagiert haben. Also dass ich ja eine Frau wäre und ob ich denn ein Loch in die Decke bohren könnte. Oh, dabei haben wirklich... wir gedacht,
0: das hätten wir alles hinter uns mittlerweile, also, oder? Das ist
2: schon zehn Jahre her. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt was geändert hat, aber das war interessant. Und auch zu sehen, wer ist denn skeptisch? Also das sind auch oft Frauen gewesen. Frauen mhm. in schicken Wohnungen. Also in Wohnungen die eher dreckig waren oder verwahrloster, da war das halt egal. Ja. Also da wurde diese Kritik auch gar nicht geäußert oder diese Sorge. Das war meistens eher in so Bildungsbürgertumswohnungen oder Häusern.
0: Kann ich mir total gut vorstellen. Auch wenn du jetzt Jahre später studierst und was vollkommen anderes machst, als im Saunarestaurant zu arbeiten oder Rauchmelder aufzuhängen. Konntest du einen Nutzen aus diesen Erfahrungen für dich ziehen? Auf
2: jeden Fall, weil man morgens wirklich in die Jobs geht und nicht weiß, was einen erwartet. Also gerade was die Rauchmelder anging. Also man mhm. kam irgendwie in den privaten Raum der Leute und man wusste nicht, wie reagieren die. Also da irgendwie so ja, spontan drauf zu reagieren. Und es sind halt auch Jobs gewesen, die sehr gemenschelt haben. Mhm. Also es mochte ich auch immer sehr gern. Und das war immer eine, eine gute Übung. Und vor allem sehr viel dankbarer für so Serviceleistungen zu sein. Also ich meine, diese Jobs tragen dazu bei, dass wir uns vielleicht von der Arbeit erholen können. Mhm. Und das sind aber auch echte Knochenjobs. Und wenn man sich dann da erholt oder entspannt, dass man das aber auch sieht und wertschätzt und den Service das halt auch spiegelt und nett ist und vielleicht auch mal mitdenkt oder mal einen Teller beim rausgehen dann doch schon mal an den Tresen stellt oder so. Also das habe ich damals immer sehr gewertschätzt und das versuche ich irgendwie auch ja bis heute mitzumachen und ja auch mal ein Witzchen oder ein bisschen zu quatschen zwischendurch. Also das fand ich irgendwie immer nett, als ich gearbeitet habe und das versuche ich auch so mitzunehmen.
0: Ja. Ich habe bei dem, was du so erzählt hast, nochmal gedacht, so an Stichwort Flexibilität, ne? also sich vielleicht ja. auch im eigentlichen Job, den du heute machst, so besser auf Unvorhersehbares einstellen zu können.
2: Ja, und... Auch mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten, weil jetzt vielleicht so im, im Joballtag äh, nach dem Studium, da ist man vielleicht auch viel eher in seiner Bubble von Menschen, die halt irgendwie Bildung erfahren haben oder so. Hängt vielleicht ein bisschen auch vom Job ab. Ja, also ich fand die Jobs schön, weil die viele Schichten auch zusammengebracht haben.
0: Ich danke dir für die Begegnung mit uns hier bei Deutschlandfunk Nova. Mia war das, die schon mal einen Nebenjob in einem Saunarestaurant gemacht hat. Ich danke dir und alles Gute.
2: Ja, danke dir auch. Mach's gut.
0: Keine Angst vor ungewöhnlichen Nebenjobs, traut euch einfach, wenn es euch reizt, mal was ganz anderes zu machen. Oft lernen wir genau dort, wo wir es am wenigsten erwarten, die Dinge, die uns später immer wieder mal helfen. Ich bin Tom Westerholt und raus, wir hören uns. Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.